0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś krótki przegląd spraw międzynarodowych. Zaczynamy od Afryki, a konkretnie Afryki Zachodniej. Wspólnota państw gospodarczych Afryki Zachodniej ECOWAS twierdzi, że przeszkoliła już około 12 tysięcy żołnierzy do interwencji w Nigrze. Celem tej wspólnoty jest stworzenie sił interwencyjnych liczących od 20 do 25 tysięcy żołnierzy. W Nigrze trwa mobilizacja, już wstępne szkolenie wojskowe przeszło co najmniej 10 tysięcy ochotników. Również przygotowania do wsparcia Nigru trwają w Mali i Burkina Faso. Tam nawet te państwa wysłały już do Nigru swoje samoloty. Osobna sprawa to front dyplomatyczny. Zarówno ambasador Francji, jak i ambasador Niemiec w Niamey otrzymali noty uznające ich za za personę non grate, za osoby niepożądane i nakazano, nakazano tym ambasadorom opuszczenie Nigru w ciągu 48 godzin. Wyrzucono także ambasadora Nigerii, co oczywiście zaskakujące nie jest, biorąc pod uwagę fakt, że Nigeria otwarcie przygotowuje inwazję na Niger. Jak na razie nie ma żadnych informacji na temat statusu ambasadora Stanów Zjednoczonych w Nigrze. Stany Zjednoczone. W pierwszym półroczu tego roku USA zakupiły od Federacji Rosyjskiej 416 ton uranu. To ponad dwa razy więcej niż w roku 2022. Rosja dostarcza Stanom Zjednoczonym uran, izotop uranu 235. Ten wzbogacony rosyjski uran służy w Stanach Zjednoczonych do produkcji paliwa dla elektrowni jądrowych. USA mają obecnie 93 bloki o mocy około 96 gigawatów you <laughs> W roku 2022 te bloki wyprodukowały ponad 18% zużytego prądu w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, Stany Zjednoczone zwiększyły zakupu, zakupy uranu także w innych państwach. Kupują go m.in. w Kanadzie, we Francji, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Szukają także innych dostawców, wśród których na pewno jest także Kazachstan, największy dostawca uranu na świecie. ponad. 40%. Rekordowe zakupy uranu w Rosji stoją w bardzo dużej sprzeczności z oficjalną narracją Waszyngtonu i trzeba to jasno podkreślić. Stany Zjednoczone zmuszają przecież inne państwa do rezygnacji z zakupu rosyjskich surowców energetycznych, ale już jeżeli chodzi o swoje własne interesy, to tutaj nie mają żadnych wątpliwości i jak widać nie mają żadnych, żadnych oporów przed prowadzeniem relacji gospodarczych. Z Rosją. Natomiast jeżeli chodzi o sojuszników Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle inne państwa, które chcą handlować z Rosją, to Stany Zjednoczone w przypadku niestosowania się do, do, do żądań zerwania relacji gospodarczych z Rosją, relacji handlowych, grożą poważnymi sankcjami. Premier Węgier Viktor Orban po raz kolejny skrytykował Zachód za finansowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Orban wystąpił podczas konserwatywnego festiwalu Transit w węgierskiej wiosce Tihany, gdzie po 10 latach ponownie wygłosił swój wykład. Premier Węgier stwierdził m.in., że w kwestii wojny na Ukrainie największym błędem Europy była globalizacja tej wojny. Powiedział m.in., cytuję, Jedynym krajem, który w dniu wybuchu wojny powiedział, że należy ją zlokalizować, były Węgry. Koniec cytatu. Jego zdaniem strategia Zachodu jest taka, że daje pieniądze, zaplecze informacyjne, wsparcie informacyjne, daje broń, a Ukraińcy walczą, giną i wykrwawiają swój naród. Także skrytykował tą, tę postawę, mówiąc, że wiara, że w ten sposób pokona się Rosję, jest złudna. I Tutaj odniósł się do wydarzeń z ostatniego roku, gdzie właściwie stało się jasne, że ta strategia nie tylko nie zapewnia żadnych zwycięstw, ale też doprowadza do coraz większego upadku demograficznego i gospodarczego państwa ukraińskiego. I jeżeli chodzi o wyjście z tej sytuacji, to według Orbana fakt, że strategia zachodu nie zadziałała, należy od niej Odejść i przystąpić do jak najszybszych rokowań pokojowych. Premier Węgier oświadczył, że wojny na Ukrainie nie można zatrzymać żadnym planem pokojowym, żadnym czekaniem, aż się coś wydarzy. Ale przede wszystkim najpierw musi nastąpić natychmiastowe i bezwarunkowe zawieszenie broni. Viktor Orban wspomniał także o znaczącej cenie, jaką Węgry i cała Unia Europejska cały czas płacą za wspieranie Ukrainy. Powiedział m.in. Cytuję Wysłaliśmy już 70 miliardów euro, a teraz dyskutujemy, czy wysłać kolejne 50 miliardów euro, podczas gdy Unia Europejska potrzebuje każdego centa, aby odzyskać konkurencyjność. Koniec cytatu. Premier węgierskiego rządu dobitnie sprzeciwia się dostarczaniu Ukrainie broni i wielokrotnie już blokował unijne pakiety pomocy wojskowej dla Kijowa. Jego zdaniem zwycięstwo Ukrainy nad Rosją jest niemożliwe, choćby ze względu na liczebność wojska, dlatego jak powtarza, cały czas apeluje o, o pokój. Jednocześnie zarzuca też Ukrainie, że przyjmując gigantyczną pomoc od zachodu, oczywiście przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych, ale, ale, nie, ale nie tylko, przestała Ukraina być, jego zdaniem, krajem suwerennym. Również we Francji narastają wśród elit politycznych nastroje niechętne do dalszego wspierania wojskowego Ukrainy. Przykładem jest były prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, który podczas prezentacji swojej książki zatytułowanej czas walk poświęconej wyzwaniom współczesnego świata jasno opowiedział się za kompromisem z Rosją. Dla Nikolasa Sarkoziego um, Ukraińcy powinni skończyć jak, jak Gruzini. Były prezydent Francji nie widzi Ukrainy ani w Unii Europejskiej, ani w NATO. Bardzo jasno dał temu, dał temu przykład. Co więcej, opowiedział się za tym, aby Zachód udzielił gwarancji bezpieczeństwa nie tylko Ukrainie, ale także, ale także Rosji z góry zresztą zapowiada, że jego zdaniem Ukraina nie przystąpi ani do Unii Europejskiej, ani do, ani do NATO. Powiedział też znamienne słowa, cytuję, Wojna, wojnę można wygrać na dwa sposoby, albo miażdżąc wroga, albo negocjując kompromis. Rosja to potęga atomowa. Koniec cytatu. To powiedział Nicolas Sarkozy, zresztą opowiadając się za jak najszybszym przerwaniem konfliktu, który jego zdaniem już kosztował 500 tysięcy zabitych i rannych. Bardzo dobitnie zresztą opowiedział się za tym, aby Francja przerwała dostawy broni dla, dla Ukrainy. Dziękuję Państwu za uwagę.